0: God morgon, Eldin. God morgon. Alltså, Vad är du?
1: Jag, eh, jag sitter och njuter av min första menstruationsdag och är lite groggy i huvudet och lite så här. Ja, men det är så skönt första dagen när man blöder tycker jag. Eh, för att den är bara så här. Ja, yeah. nu, avs liksom, nu avslutar vi den här cykeln och så börjar det snart en ny. Så Jag tycker det är ljuvlig men jag är lite segig. Det är som ett litet töcken i huvudet.
0: Mm. Men det är, ju, det är det ju mig också. För jag är ju liksom i
1: mamma-cloud. Du är verkligen mamma-cloud. Kan du berätta vad som har hänt? Är, ja, men jag det är har så ju,
0: fantastiskt. Jag har fått en hund. Eller jag har liksom fått och fått. Alltså jag har hämtat hem en hund. En, en rysk gatorhund. Som just nu ligger och tuggar på min strumpa här bredvid mig. Och... Eh, <tryck> Det får hon göra
1: för det är klart hon Allt, får. Allting är fantastiskt. Allt hon gör är fantastiskt. En sån mamma är jag. Åh oh, men det här har du längtat efter så länge. Är det här liksom din present Din 40-årspresent till själv? Det. För det är ju fylld år ja. också. Ja, men precis. Ja, det är min
0: 40-årspresent till mig själv och, mm -hmm. och men liksom jag förverkligar verkligen min mitt här, inre barns livsdröm liksom om en ja. hund. Alltså jag har ju haft massa djur i mitt liv, men jag har liksom aldrig så här haft en hund som är bara min. Mm. Eller den är, Happy hon är så klart.
1: Ah, jag eh, jag har köpt en present till dig som inte har kommit. Jag har också köpte mm. present till Ivy som har kommit, men jag kommer skicka det. Ja, Ivy, är ju, Ivy är ju hunden, ska man säga. Ja, förlåt, det? just det, Ivy är hunden. Och eh, man, man kan verkligen liksom följa henne <laughs>
0: <laughs> på alltså, det ja, andra Ivy, konto.
1: Ivy har ett eget Instagramkonto nu. Ja. Strong as Ivy. Åh, Nej, men alltså det här, jag är så himla glad för den. Jag tycker det är så det är så modigt gjort och liksom så här, take on den här liksom relationen och ansvaret alltså det är ju ingen mm. det är ju inte så här, bara ett, någonting man gör utan det är verkligen ett beslut, alltså så himla men det,
0: det är en är, alltså för mig, jag har ju alltid hållit på med djur, alltså det har varit en viktig del av mitt pristinnaskap men framförallt hästar mm. och det jag tycker är så spännande, jag vet ju att du är inte riktigt någon djur pristinna, men mm. eh, inte <laughs> det jag tycker är så spännande med, med djur är ju liksom hur de så himla tydligt speglar all energi arbete, liksom. det mm. går inte att fejka liksom.
1: Nej, men de är så bra alltså, jag och mina katter eh, de kommer alltid när det är harmoni, de är ute här med mm. mig, de kommer direkt liksom. och så, så eh, alltså, det är också så, här, det är så här, in your face liksom, när, man, när man är som mest stressad, som mest ledsen och som mest liksom, så här, kaos i huvudet då kommer de typ och sätter sig på tangentbordet och bara, du ska inte jobba vad fan håller ja. du på med, man bara, han bort från tangentbordet <laughs> eller så här, liksom bara lägger mm. sig på bröstet så man inte kan gå upp det är så, de är bästa De är, bästa, liksom. de är verkligen själv bara, hallå vad gör ni? vad är det ni inte förstår? <laughs> nej, men det, det jag, jag, nämnde, jag liksom närmar mig djuren, alltså det jag bodde ju på en ranch i Texas i tre månader liksom för att kunna bli vän med hästar och bli som en riktig alltså showkundrel show, show liksom. ja, och det var väldigt, det var att få liksom verkligen ha hand om de här djuren när man, inte, när man liksom har varit rädd. Mm. Så, men men det, det är olika det där. Då. Jag tänker att det, du är kanske den som kommer lära mig bli bli djur, djurprestinna. Vi, vi pratar om
0: det där, för det är så spännande. För jag är så himla, alltså jag är djurprestinna ute i fingerspetsarna. Det är liksom det typ första, jag föddes liksom med så här ge mig en hund, det, liksom yeah. typ det förstår min första tanke och, <laughs> och du är liksom liksom du jag är djurriket och du är växtriket
1: mm.
0: och så är det som liksom att jag måste lära mig när växtriket lite mm. med din hjälp också
1: alltså om 40 år när vi fyller 80 då jäklar, då kommer det vara i andra <laughs> mm. andra ljud i skällan eh, du jag har en hemlig fråga till dig Of course you do. <laughs> så jävlar, nu blev det så himla bra timing, alltså, men det visste ju inte du. Men, eh, jag ville fråga dig, Eldin. Vilken ört känner du dig mest dragen till just nu, 2021?
0: Oh, just nu, gud vilken bra fråga. Mm. Nu vill jag säga nässla. Mhm. Mm bara så där. Alltså nu försöker jag inte tänka. Jag försöker bara tänka. Jag har jag har lite jag har massa torkade örter och så när jag tar typ te då brukar jag bara så gå på alltså det är inte te på utan det är liksom i olika burkar. Mm. Of course liksom eftersom att jag vill att det ska se häxigt ut också. Ja. <laughs> alltså då nu så nu så, så försöker jag bara gå på så här känslor vilken vilka örter jag ska ha för te liksom. Och nu känner jag att nu har nässla varit väldigt så här, den ropar liksom.
1: Det är eh, det bästa svaret du kan ge till en urtexa, eftersom nässlan är ju liksom, vårdas jämningens ört mer eller mindre. Den, är det bör, sant? Kom, den ju, men den, den kommer ju upp på vissa platser redan nu när solen har liksom legat på. Det är en av de absolut tidigaste urterna som kommer upp och full av det som man har saknat under hela vintern. Ser och igen. man you. So you're so cyclic <laughs> Cyclic and psychic.
0: Ja, yeah, cyclic and psychic. Ja, <laughs> du då? Ja. är um, du dragen
1: till just nu? Just nu så, eh, jag, jag vet inte om jag är dragen eller om det bara har liksom blivit utav behov, men jag eh, jobbar jättemycket med läkesilverax. Och,
0: Och det, det hörde jag eh, Hela Nators böss häxans trädgård, prata mm. om att det var bra att ha
1: klimakterieört. Precis, och det är ju en ört som är bra för leven och det är därför det är bra för klimakteriet eftersom man jobbar med nattsvettningar och, och vallningar, temperaturskillnader. Och det är ju för att när vi kommer in i klimakteriet så rusar ju hormonerna på samma sätt som de gör när vi går in liksom i menstruation med nark. Så leven får jobba väldigt hårt och på grund av min medicinering som jag hade tidigare så har jag, jag har haft problem med de här cold turkey och svettningarna. Mm. Så den jobbar jag med, men den är också väldigt bra mot eh liksom verk i ryggen och den är faktiskt alltså, den är bra mot diskbrock också, liksom att smörja och så vidare. Mm. Så den jobbar jag med. Eh, och eh, det känns spännande och så nu ska jag också utforska lite eh, annan urtinktur som, eh, som jag ska testa. Jag skrev om det på mitt Instagram konto får vi se. Det ska vara så här bra för hormonerna. Så lite så, mm. jag älskar den här tiden på året för att det är ju bara så här. snart ska jag plocka igen och skörda. Ja det är ört oh. så här, uppvaknande. Det är uppvaknande och det är lite
0: det vi ska prata om idag ja. på ett sätt. Vårdagjämningen ja. som
1: står för dörren när vi
0: eh, håller på att spela in det avsnittet och som kommer att stå ännu mer för dörren
1: när vi släpper det. Ja, verkligen. The day before och även kallad mm. Ostara i avalonisk keltisk tradition. Ja. Eh. Sen så har vi väl
0: tänkt att prata lite grann också om eh, hur vi tänker kring att eh,
1: planera
0: eller bygga upp en ceremoni. Eh, om man nu skulle tänka, kanske vilja göra det inför mm. vårdagjämningen mm. eller kanske någon annan högtid också om man lyssnar på det här avsnittet en annan gång
1: mm, precis, så, och då använder vi lite vi kanske inte kommer gå in och bara liksom verkligen nörda in oss på själva vårdagsjämning och störa utan det är snarare så att den får stå som ett exempel för, för en års, årstid högtid för en årstid mm, men precis, men känner man dig och mig så kan vi säkert inte släppa att ha lite kuriosa med och lite, lite anekdoter och, och så vidare nej, vi kommer antagligen spåra ur Totalt. Ja, välkommen till Urspårning
0: <laughs> och välkommen till makt.
1: Nu låter det inte som att Ivy tuggar på en strumpa längre. Vad är det hon gör nu?
0: Nej, Nu, nu tuggar hon på sitt ben. Och det gör hon när hon är så här förnöjd och liksom till fred. Så att om ni hör något som knastrar här i bakgrunden så är det en nöjd
1: liten gatuhund som ligger i min säng. Och gottar sig för första gången i sitt liv. Och ni får bara bear with the sound in the background för det är hundens ben som gäller. Alltså den här vårdagsjämningen är ju för mig... Eh, den här, um, alltså om Inbolk innan nu var liksom att, vintern, att vi välkomnar våren och liksom lä lämnar vintern och går in i vårens uppvaknande nu har vi liksom kommit in i vårens alltså primetime och då är vi ju i balans eftersom vi på något sätt liksom, det är så stort riktmärke det som jag sa innan med örter och man verkligen på riktigt när man lever med naturen känner den här stora stora skiftningen att sommaren och värmen kommer. Alltså det är ju det är ju liksom alltså det är ju en balans också rent så här alltså hur solen och jorden eh, och liksom himmelsskivan som norra södra gräns eh, balanseras. Mm. Så det är ju så här att det är som att det är, om jag nu har liksom läst på rätt här för att jag tyckte att jag bara vad är det som är balansen för jag har jag ju läst på olika sätt men det är som att Solen passerar himmelskivans norra och södra gräns. Och då när den passerar liksom själva himmelsekvatorn. Så det är inte så att natt och dag är lika långa. Det sker liksom lite, lite senare. Men sen så på grund av olika eh, refraktioner i atmosfären. Så lyser sig liksom halva jorden upp. Och det jämnar inte helt ut sig förrän höstdagsjämningen. Så vi har liksom längre dagar och kortare nätter från och med att störa. Men eh, det är liksom... Inte så här att det bara är en dag, utan det är en så här långsam... Eh, även där såklart en långsam eh, fraktion mm. som händer. Och sen på samma sak när det blir höstdagsjämning fast åt andra hållet.
0: Åh, oh, alltså jag, jag tror att jag har läst den här förklaringen. Och jag, det är någonting med så här det matematiska i det som bara inte fastnar i mitt
1: huvud. Nej. Jag, jag hör vad du säger. Du har, ja, men precis, jag kommer för, fortsätta säga att det är dagen och natten är lite lång. Ja, nej, men absolut. Alltså, det är ju mycket lättare att säga så. Men jag tycker också att det var så här... Just att det var, precis som vi liksom har det här långsamma uppvaknande. så är också den processen lika långsam. Att det liksom inte är så här bara, hepp, Och det är all, mm. nästan aldrig liksom att det är så snabba skiftningar mm. och förändringar. Eh, det här är ju eh, verkligen, i den den heter den gammelnordiska kalendern. Då kallas den här månaden för vår månad. Eh, mm. Så det är ju liksom super, super hård känsla. Jag känner det i kroppen och du och jag pratade lite om att så här, Gud, man har så jävla mycket att göra just nu. Ja, för att det där är, tycker jag är jätteintressant för att jag har ju ett
0: problem med den här tiden. Jag älskar den här tiden. Eh, med vårdavgämning och sen vidare framåt nästa högtidbeltein. Det är också alltid den perioden i mitt liv där jag är mest stressad. Mm. Eh, och jag tror att det är liksom en känsla i mig av att att liksom, ja, den här, Jag känner den här energin som börjar bubbla. Och så tror jag på något sätt att nu är det bråttom.
1: Mm. Ja, men eller hur? Det där bara, nu är det bråttom. Och sen bara, vänta nu, gå ut och kolla lite på tulpanerna. De bara ligger där och gonar sig mm. i solen. Och bara, hey, there is no rush. Jag kommer att vara så därför... jävla snygg.
0: Men det är väl därför det är så viktigt också med den här aspekten av att tänka på att vårdavgämningen är ändå inte... Alltså det är inte så här, Vi är inte vid sommarsolståndet. Vi är inte i det full power. Vi är i no. precis en mjuk övergång. Mm. Den här, och balansen som vi pratar mm. om så mycket. Balansen mellan mörker och ljus.
1: Balansen mm. mellan dag och natt.
0: Och ja. stillhet och rörelse liksom.
1: ja, det är ju så... Ja men precis. Att, att man nästan liksom förbereder sig för den där fulla expansionen så man inte liksom blir utmattad. Mm. Och börjar längta till hösten första juli. Jag blir väl in i mörkret jag orkar inte, jag har levererat fullt liksom som i mars. Men det är spännande för att det elementet
0: som vi i våran andliga tradition placerar vid vårdavgämningen och eh, i riktningen öster, för vi har ju liksom ett sånt hjul som finns på vår hemsida och tittar mm. på om man vill, där liksom det finns här korrespondenser mellan eh, elementen, mellan högtiderna och mellan väderstrecken. Då mm. är det ju det elementet är ju elden Just det. Och jag tänker att det är så himla, för det är ju verkligen den här energin och allting som sätter igång. Men elden har ju också det här utbrännande elementet i sig. Ja. Liksom. Så att jag tror att det är det jag känner av. Alltså jag är lite känslig
1: för eld. Jag har väldigt mycket eld i mig och jag reagerar på när det blir lite mycket eld. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det är det verkligen, att, att man får tänka att att stära vårdagsjämning är framförallt jordeld. Mm. Mm. Det är jordens eld som värms upp och liksom att vi verkligen kan jobba med den. För den är lite mer, um, uh, den är lite mer uh, lugn som arketyp mm. och den är lite mer lugn som känsla. Att man verkligen kan tänka att den den jordeld, en varm eld som sprider sig liksom i hela kroppen. Och, uh, och hela liksom jorden um, som växer upp så att frön och allting kan gro lite mer värme än eld. För annars så blir man ju lite galen med den här tiden.
0: Men Jag tror att det finns den här tendensen också. Att man, man brukar ju liksom, när, man, när man går med årsjulet så brukar man ju ofta liksom vid inbolk typ börja så här komma med sina idéer, sina små frön, vad man vill mm. göra. Och så är det väldigt lätt hänt att känna vid den här tiden att nu är det dags för ett massa görande. Liksom, att man någonstans äh, ja ger allting lite mer tid. Eller jag vet inte, det, kanske, det, här, det finns säkert de som har motsatt liksom, problem mot mig, eller det vet jag att det gör också. Jag har vänner mm. som ofta pratar om så åh min eld är så svag jag får mm. inget gjort, jag liksom mm. Mm. får inte fart på elden. Så att, mm. jag tänker att det kan ju också vara att man har den känslan liksom, att man bara, åh jag är så vårtrött mm. Depressioner.
1: Mm. Ja, men Jag tänker så här vårdepression höstdepression, tror jag kommer från en liksom... Lack of cyclic being. Att man liksom inte. För att det är ju. Det är ju liksom. som förbereder oss för vårdas Vårdagsjämning vårdas som förbereder oss för. Eh, Beltane. Och Beltane, Beltane som förbereder oss för. Midsommar och lite, Alltså det går ju hela tiden. Så det är de här långsamma. Eh, långsamma förändringarna. Och därför så, så tror jag liksom att. När man har de här obalanserna i sig. Att man måste jobba, jobba lika liksom lugnt på något sätt så man kan inte bara tända upp en eld som är bara glöd utan man får verkligen liksom lägga på ja och med
0: det sagt så tänker jag också att det är inte bara heller något man kan styra över själv alltså, vi lever i ett samhälle som inte är cykliskt, som inte är utrymme cykliskt. nej,
1: nej. nej, nej. Alltså, det, det är ju ett stort stort, ett stort problem
0: det, vi har... det vill jag ändra på <laughs> ja men eller hur, jag, menar, och vi också, jag tänker att vi lever i också i ett samhälle som har som ett överskott av eh, växtkraft alltså vi, vi har ett tillväxtideal och att allting, så produktivitet ju mer man gör desto bättre och det är därför mm. jag tänker att det är så här, när man då också kommer in i den tiden i året då kan det, vara, liksom, då kan det bli så överväldigande mm. Liksom. Mm. så att jag tycker att din, 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 liksom, ditt tips om så här, jord, eld, den ska jag verkligen ta till mig, att liksom, det är inte den här totalt som liksom, <laughs> liksom. Utan mer en lugn mjuk ja. som Jordens Jordens magmakärna
1: liksom. ja. och lite det att man kan också faktiskt säga. På ett sätt så kommer vi behöva mindre och mindre eld när vi är utomhus. Alltså ceremonierna nu som kommer på sommarhalvåret de behöver ju inte lika mycket liksom sacred fire keepers och mycket ved. Och, utan vi lämnar ju också det här behovet av elden som värmekälla. Mm. Eh, och, och det tycker jag. Och, men att vi däremot kan liksom verkligen ta emot mm, ja, jordelden, magman och bara mm, that's nice. Mm. Eh, I keltisk mytologi nu får du gärna liksom absolut rätta mig om jag har fel. För att jag, jag, är sådär, jag kommer ihåg namn och sen glömmer jag dem. Och sådär, men det är ju inte du och det är så jävla coolt. Nej, uh, <laughs> jag, jag tycker det är imponerande. Men mm, i keltisk mytologi och i, så, så firar man ju Ostara. Och vad jag har förstått då, så är det ju liksom i Ostre såklart- jag vill, jag vill på en gång rätta dig och
0: säga så här är det verkligen keltisk.
1: Är nej, det var det jag skulle säga. Det var det jag skulle säga. Ja, ah, okej okay, förlåt. Eh, <laughs> ja, men det var jävligt snabbt på dig. <laughs> alltså, är en jävla bästa förlåt. Ah, nej, nej nej men det var det jag skulle säga att hon är ju firad eh, som i öster men hon är en germansk gudinna eller liksom mm. anglosaxisk gudinna. Mm. Eh, och jag tänkte liksom att och då har jag läst att hon har var, ofta porträtterades då i i, i, i den germanska anglosaxiska traditionen som hälften kvinna, hälften har det Har du hört talas ja. om det? Nej, alltså det här är så spännande för att
0: eh, jag får bara fram alltså det är också det jag alltid har läst och nu försökte jag googla ännu mer jag får bara fram att det är den här munken Bid alltså mm. stavas det. det att det är egentligen den enda skriftliga källan som finns på ett dyrkande av gudinnan i Ostre. Och att mm. han kallar den här månaden för Ostara. Just det. Eh, men att liksom resten, är en, har jag förstått det som egentligen är ganska alltså nu, nyedniska traditioner kring den här gudinnan. Liksom. Mm. Det nu finns... är så tråkig och vetenskaplig.
1: Jag läste en artikel om hennes namn. Ah. Och ah. där man har liksom där de då... Fast det, det är ju också det här... Det är inte kanske vetenskap på det sättet, men de har, de har spårat namnet just mm. mm. det och då liksom kommit in till den indoeuropeiska språkstammen och då liksom lyckas spåra hennes namn till ett namn som då i, jag kan nästan inte uttala det, men hev, Hevhos, alltså H, E mm. med apostrof, W, S, ä, ett, som ett ö fast med ett streck och S. Oh ja, det var jättesvårt. Heuhos. Och det betyder gryning. Ah. Och nu blir det lite intressant, eh, tycker jag. För att eh, det är ju många som gärna vill lägga liksom på påsken. Eh, många som sprider sådana memes och så vidare. Såhär, och det är ju mm. härligt att Gudinnan får fett med plats. Men här tycker jag är intressant. För häfsås betyder gryning. Och då liksom, kommer man ju också tillbaka till en. Till, eh, den här Rigveda-boken, eller de här jättegamla indiska källorna, alltså indoeuropeiska mm. böckerna. Och där så nämns nämligen Ishtar, som också betyder gryning. Och hon mm. nämns ju även senare i liksom Gilgamesh, det musikanska mm, eh, supereposet. Så här på ett sätt, om man skulle forska lite vidare i det här, så skulle liksom, om man skulle följa hennes namn, så är det ju urgammalt, eftersom Rigveda är en, absolut, en av de absolut äldsta källorna som mm. finns. Mm. Och just att det här betyder gryning wow. är så passande vid Osara. För det är liksom årets gryning. Ja, ah, årets gryning. Och jag menar persis men jag bara säger en persis en sak persiska
0: nyåret. Jo, det här finns absolut noll så här vetenskaplig koppling, men bara rent språkligt. Alltså, den grekiska gryningsgudinnan heter ju EO. Just det. I ostre. Alltså I det ostre. finns säkert ingen koppling. Men kan vi bara. Det är bara coolt du Ja, men, <laughs> jag,
1: ja nej, men jag tycker att det här är så himla superintressant. För sen också så går vi in på estrogen, alltså östrogen på engelska. Och östrogen är ett tillväxthormon som är väldigt viktigt liksom för att vi ska ha en fungerande menstruation och menscykel. Och det är liksom. Eh, det är liksom en... en, en, en när, när östrogenet stiger i kroppen så har man ju nästan den här känslan av gryning. Att liksom Just att nu, jag, jag, nu har jag ju liksom precis lämnat. Jag har ju haft noll östrogen och nu när jag börjar blöda så börjar det byggas för nästa cykel. Du är typ lite inne i inbollt nu, eller? Ja, men nej. I min kropp så skulle jag nog säga liksom att det är det liksom jul, vinter men nästan. Ja. Typ, typ kväll kommer jag säkert vara på väg dit redan. ja. Så att jag tänker bara så här att det är så himla intressant att tänka att om det skulle vara, nu kan vi ju aldrig liksom veta men exakt, men om det är så, så är det som en väl, då har vi liksom en väldigt stark gudinna och en väldigt stark kraft som liksom inte har lyckats suddats ut sedan urminnes tider. Ja
0: och för det mm. jag tycker är så spännande även fast det finns så lite då. Alltså nu, nu är ju vi, vi fiskar i på väldigt så, grumligt vatten här nu. Ja, <laughs> historiskt. Absolutely. Men även om det finns så lite källor så är ju den här gudinnan i Ostre mm. så himla populär bland häxor och liksom grinda mm. personer. så alltså det känns som att Vare sig liksom hur man än har sett på henne i forntid
1: så mm. är hon så himla levande just nu för ja. oss. Liksom. Hon är, blir ju väldigt levande och sen tänker jag också liksom just det här att, att, också att källorna går tillbaka och pratar om fertilitet och pratar om och att man har porträtterat henne som hälften gudinna, hälften har det. Mm. Eh, och sen att det kvinnliga liksom fertilitetshormonet horm östrogen har, lite grann, har väldigt nära koppling till hennes namn. Eh, mm. Så har man liksom med Easter då, alltså påsk, kristna mm. traditionen, på något sätt behållit liksom haren, äggen eh, och liksom. även namnet, och, Easter. Och namnet men har gjort dem till så här gulliga grejer. Mm. <laughs> Inte så här bara, hallå vet ni vad, att en harhona kan bli gravid medan hon är gravid. <laughs> What about that liksom? Ja.
0: Uh ja verkligen alltså
1: så liksom och ägget är ju eh, alltså ägget är ju en stark fertilkraft men liksom ja, ägget och, är ju ägget ägget är, är ju ägget liksom <laughs> alltså, när vi eh, pratar
0: om eh, människan
1: och sådana saker ja, liksom. så det äggst ägg liksom så att eh, jag jag tänker att det här är och jag tycker också i jag älskar ju Neil Gaiman och i eh, American Gods så är ju liksom en av de liksom mest Starkaste gudinnorna som vaknar till liv i American Gods Spoiler av er som inte har läst Blir ju liksom när just Eostre kommer med sin kraft mm. I en värld som är helt, helt liksom fucked up, Så är det liksom den kraften som funkar Och det är också tillväxtkraften
0: mm. Ja men den är, den
1: är så jag blir, alltså det, jag blir så himla glad av att dekorera mitt altar
0: alltså jag, jag tror att det kan vara det fläskigaste altaret jag har på hela året Just nu alltså jag har så mycket blommor Jag har så mycket färg Mm. Och jag plockar in liksom Kvistar från naturen Och det bara känns som så. Här, alltså det är verkligen more is more Och bara massa färger Det är kanske också det som gör att jag blir lite utbränd Att det är så jag känner om
1: den här tiden
0: More ja. is more
1: Jag har inte bytt all, jag ska byta allt där. Jag har inte riktigt, jag tänkte jag skulle göra det nu Idag eller imorgon så bara, äh. nu, Igår kväll kände jag, nej men nu är jag väldigt trött på vitt liksom Och <laughs> involk. Men det är en ljuvlig tid, alltså, men det är inte helt lätt. Alltså. Det är helt okej okay för er som blir överväldigade.
0: och Då är det så himla bra att komma tillbaka till... att liksom så här, Förutom att den, handlar, den här tiden handlar om gryning och att växtkraft och eld så handlar det faktiskt också om balans. Alltså det är en av huvudtemarna för, yeah. för den här tiden. Komma till det. Sen vill jag också nämna att... Eh, som sagt, i, i vår tradition så är det eld i den här tiden och det är även många nordamerikanska ursprungsbefolkning som eh, har de medicinhjul med element i de olika tiderna och riktningarna har ju också eld i den här. Men däremot i vikansk tradition, vicka, så är det luft i den här tiden. Så det vet jag att det är många som lyssnar på podden som säkert tycker att det eh, var vart. Varför säger de eld? Det ska vara luft. Just det. Eh, men jag tänker att liksom alla element är ju närvarande hela tiden såklart. Mm. Det skulle bli helt mm. sjukt om vi bara, så här, nej nu har vi ingen luft att andas. Liksom. Det är klart vi har det. Så ja, det är klart. bara olika sätt att se på det. Liksom. Mm. Och vi kommer in på det här med Folktraditioner, så, ja, du var ju inne på det här med ägg och hara, men mm. vi har ju också hela den här häxtraditionen runt, mm. eh, runt påsken. Precis. Eh, är ju till exempel, alltså dels den här att barn går utklädda till häxor eh, och Just det. får godis. Och sen har vi också traditionen kring skärtorsdagen, att det är liksom den supermega häxigaste dagen på hela året. Just det. Det är väl då barn går runt också i och för sig.
1: Ja, ah, det är då, precis. Och vi fick ju faktiskt också en um, fråga om det. Mm. Hur, vi, hur vi ser på det liksom. mm, Precis. Och, och då var ju, vi ska ju ta hennes fråga först, för den är ändå relevant liksom, intressant. Att hon eh, som ställde frågan arbetat som förskolelärare och tyckte att det är problematiskt att barnen klär ut sig till häxor och... Eh, um, vill ha liksom, be om godis och som att häxan är som en, då en ond farlig person, lite, lite lik liksom monsterna på Halloween
0: mm. och att
1: man om, om du inte ger oss godis så kommer vi ta dig till Blåkulla eh, och att hon tyckte det var problematiskt med tanke då på häxprocesserna som har varit i vårt mm. land och att så många oskyldiga kvinnor dömdes och att det kändes inte bra för henne att barnen skulle göra det så hon undrade hur ser vi på det och hur liksom kan vi eh, hur kan man komma runt det och jag tycker, jag tycker att jag förstår henne helt och håller helt med. Liksom. Jag har aldrig låtit mina barn klätt till häxor eh, för att jag inte riktigt för, 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 det var ju påskkärringar liksom. eh, Och sen lite grann tror jag att den traditionen det, det, kommer liksom, det var länge sedan någon kom som en påskkäring hem till mig. Det känns mm. som att den traditionen lite grann håller på att försvinna. Liksom. Du, eh. Inte på Gotland. Alltså här är, det, vi har typ någon så påskparad på Gotland. Mm. Det är typ ja. tusentals barn mm. som är utklädda. Alltså jag tycker att problemet är väl liksom... Alltså på ett sätt problemet är ju inte riktigt att klä ut och göra grejen. Problemet är ju att, som jag tycker, är ju att historien kring häxprocesserna inte blir upp. Lyst, liksom att man, att, att, att liksom kombinationen av att tänka att häxor är onda i kombination med häxorna i filmer, häxorna i sagor och sen att man lägger ihop dem med häxor liksom i historien. Det är inte samma figurer, så att säga. Nej. Jag, alltså för jag... Och jag, bara, jag ska bara avsluta. Jag tänker liksom att, att det, kanske, det är det hon menar är problematiskt. Liksom, att så här, herregud, hur, ska, hur ska jag kunna säga att de som brändes, torterades och dömdes var liksom... Eh, skulle aldrig kanske ha definierat sig som häxor överhuvudtaget. Mm. Eh, och nu, det är, det, det är där hennes konflikt ligger. Och det, den förstår jag liksom. Den är inte mm. enkel. Men du hade ju lite... Ja, för jag har aldrig ens tänkt den här tanken. Jag, jag kommer från ett
0: helt annat perspektiv. Jag tror att en, en sak här är att jag tänker på häxan som begrepp som dels en historisk realitet i och med häxprocesserna alltså mm. den men sen också häxan som litterär figur och jag kanske upplever mer, alltså ja, det vill det du pratar om häxan i sagor, häxan i liksom eh, och häxan är ju kanske mer alltså de här människorna som brändes definierade ju sig inte som häxor i, liksom, i alla fall allra st största utsträckning liksom. mm. utan att häxan är egentligen mer en litterär figur än en liksom någon ting som är självdefinierat och eh, som litterär figur så tycker jag att texten är superrevolutionär gränsöverskridande och jättecool och därför tycker jag att det är eh, alltså en alltså det är normbrytande att barn klär ut sig till den här figuren och liksom mm. utforska den och jag har inte heller liksom riktigt upplevt det som att barnen går runt och är typ onda och läskiga utan att de blir så typ gulliga när de går mm. runt med häxa, Som häxa. Och sen så äh, äh, finns det också, jag tänker precis som du nämnde Halloween, liksom, äh, att det finns stora likheter med den här traditionen att klä ut sig till häxa och äh, Halloween. Och i, Inom religionsvetenskapen brukar man kalla de här typen av traditionerna för karnevaliska traditioner. Äh, som är just att man klär ut sig, att man eh, klär ut sig till saker som är förbjudna eller tabubelagda. Det kan vara att man klär ut sig till ett annat kön än det man är. Eller att man klär ut sig till saker som är inte riktigt mänskliga. Och sen så vänder lite upp och ner på normer. Eh, att barn till exempel får busa med vuxna och sådana saker. Och att det brukar anses vara en så ganska... Ja, men ganska så här, normbrytande och revolutionär kraft i de traditionerna. Så så har jag alltid mm. sett på den. Mm. Men jag, 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 det var liksom jätteintressant att få så här, att tänka på att just det häxan som historisk figur finns ju också med här. Liksom.
1: Precis, och där tänker jag så att det är, som, det är ju ett ganska starkt slap in the face liksom, om man liksom jämför det med andra problem, alltså blackface. Mm. Liksom. Det är ju ett jättepro, alltså det, ju, det gör man ju inte. Men här är det okej och klud, så här, det är okay sig till häxa. Fast eh, back in the days så la liksom typ präster som Lars Horé och sådant, in barn i brännungnar och sa: Om inte du vittnar att din mamma är en häxa så, så kommer jag liksom bränna både dig och henne. Mm. Eller liksom, eh, du vet så här kvinnor i en liten by på typ. 170 personer, 60 kvinnor tas därifrån eh, makarna går och bara, hej jag ska hämta ut min fru, så här. det börjar bli någon missförstånd och bara, äh, nej men du är också häxa och bara, mm. vad jag gjorde det med den här platsen när alla de här barnen lämnades kvar när alla de här kvinnorna försvann och sen så liksom så här, 300 år senare så bara, jag är en häxa, du ska gå godisat mm. dig alltså, jag, tycker, jag, jag är inte helt bekväm med mm. den här, jag tycker att den är lite på gränsen till äcklig <laughs> faktiskt mm. eh, jag skulle kanske inte tycka det om det vore så att vi kunde prata lite mer om häxprocesser. Alltså på riktigt mm. vad det innebar för en plats. Alltså jag tror att de här platserna har sår fortfarande.
0: Mm.
1: Bara liksom, här försvann en mamma mm. och lämnade fem barn. Och kanske en mamma och en pappa. Det är så här, så jag, jag tycker att post, det här med inte är inte helt... Men jag, jag fattar vad du menar. jag tycker det, alltså, Skulle inte vi haft den här mörka historien? Som, eh, det finns så få minnesmärken. Du vet, i, i Torsåka på en plats så hade de liksom ett minnesmärke och en grillplats på samma ställe. Men gud. Det har de tagit bort nu. Men alltså på den, alltså, det ser himla vidrigt. Men du, hur tänker du, liksom, hur tänker du i såna fall att vi typ kallar oss häxor?
0: Är det inte samma sak liksom? Nej, men jag, att, det... att vi tar, för det vet jag ju också att det finns folk som så här ifrågasätter mm. att liksom häxa är inte någonting vi ska kalla oss för det var, det
1: var typ ett skällsord som mm. eh, de som dödades kallades. Liksom. Ja men där tänker jag ju, som du tänker, där tänker jag liksom att vi att vi ordet, att vi liksom mm. håller på att ändra om ordet och göra det till någonting positivt, för att vi är vuxna. Mm. Um, och ta det beslutet och har en kunskap om historien och har en kunskap om det vart vi kommer ifrån och vad det var som faktiskt hände. Men vi claimar ju också häxan från sagoböckerna. Inte mm. som den här sura äckliga galna tanten. Det är vi också. Men vi är ju också liksom <laughs> den sexiga, förföriska och mycket mycket mer. För sagans häxa är ju ganska antingen eller. Liksom. Mm. Så att, vi claimar både sagan och vi claimar historien. Men så Sen så, eh, det som jag tycker är liksom, det problematiska med postkläringen är, jag undrar liksom, ett, så vet jag vet liksom inte riktigt när de, man började med den här traditionen, men jag tänker att eh, det kan ju också ha kommit för att man ville bearbeta någonting.
0: Mm. You know? Ja, men precis. Det var nog det jag ville få fram, mm. att, att de här karnevaliska högtiderna, alltså det, det handlar ju ofta om typ, som Halloween, det handlar om döden, det handlar om mm. saker vi är rädda för, att, att det liksom är ett sätt att det som annars är förbjudet, att närma sig det. Och det har samma funktion lite grann som typ skräckfilm och så är att man liksom... Ja, ett sätt att, som du säger, att bearbeta, mm. liksom. Mm. Ja. Så jag vet inte, jag, jag är liksom kanske mer för att, att liksom... Ja, kanske då kan man, kan man tänka sig att barnen också får någon slags kontext kring det hela, eller? Mm.
1: Jag jag men vet. jag tänker det, för att jag menar på något sätt så här, mm, Blåkulla liksom kommer ju från liksom häxhammaren. Den här boken som kanske var liksom startskottet till häxprocesserna i Europa. Mm. Och där så beskrivs det den här platsen då där Satan, Satan liksom kallar på de här kvinnorna. Mm. Och det var ju ofta barn och unga som liksom skulle föras till Blåkulla av häxorna. Mm. Och så skulle de typ så här. Alltså, allt möjligt. Liksom. De skulle liksom ligga med varandra. Alltså det, var som så här, det låter som så här: prästernas fantasier. Allt mm. som de inte får göra, allt som de är förbjudet, liksom, som kristendomen har förbjudit, det liksom ska de här kvinnorna få representera. Mm. Och allt som händer där på Blåkulla. Så att Jag menar, skulle man skulle man gräva djupare i det så kanske det skulle fin finnas eh, ja det finns ju flera lager såklart men, men jag tycker lite grann att vi har misslyckats kanske med såhär karnevalstämningen i det hela mm. Mm. Um, och precis kanske på samma sätt som vi misslyckas med karnevalstämningen på Halloween i Sverige mm. um, ja det blir lite så här mm. alltså det så, men det är inte löst än, det är liksom inte helt enkelt, men det är mycket som inte löst än, alltså kyrkan har inte gjort en officiell ursäkt utan det är flera lokala kyrkor som har gått ut och sagt saker och det finns inga såhär, eh, jag tror att det som, nej men kanske jag säger fel men det är en, jag tror att det är Borlänge som har gjort kanske liksom en officiellt minnesmärke och så vidare, alltså det, det är ändå så här.
0: Mm.
1: Jag, tror att, jag tror bara att det viktigaste är att veta att det var liksom, Kanske kvinnor som stack ut och män som stack ut som brändes. Men sen var det också typ en, en psykos. Liksom. Unga barn som får uppmärksamhet av vuxenvärlden. Om de säger mm. att någon är häxa och så bara fortsätter Och så vidskeplighet och bla 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 bla. Liksom.
0: Men skulle man kunna tänka sig liksom också då... Alltså, det här skulle ju också kunna vara temat för en ceremoni. Alltså, ja. nu, nu i vårdagämningen. Liksom. Mm. Eh, om, om det här är någonting som slår an liksom, så... Att, att helt enkelt låta det vara det man liksom mm. hedrar mm. eller utforskar mm. i ceremoni. Det slår mig nu att vi pratar ju om att liksom elementet för den här tiden är eld. Mm. Och när vi pratar om liksom häxprocesser och häxbränning. Liksom, alltså elden är mm. igen. Alltså det finns ju yeah. otroliga... Liksom, om vi, det brukar ju kallas för the burning times liksom i, inom häxvärlden som ja men den, den riktigt så här, det stora traumat.
1: Liksom. Mm. Eh, att vi har den sidan av elden också. Ja, verkligen. Nej, jag tycker att det är en jättefin jättefin idé om, om, om att kunna göra en ceremoni om liksom kanske släppa taget om det som har varit, eller liksom hylla det som har varit, eller våga gå in i elden igen och veta att du inte kommer dö etc, etc. Liksom. Mm. Men en jag har hört en grej om kvast också uh -huh. eh, att liksom kvastar sådan kvast med liksom bjurk du vet en riktig mm. mm. att de stod ju liksom på fastdyn eh, och att, att eh, eftersom att säda liksom och ha och, och völva liksom stavbärare blev förbjudet när kristendomen kom vi har pratat om völva ju som en liksom en, en kvinna eller en, en kvinnlig shaman schamanka inom nordisk mytologi kanske även innan och att det som den personen kunde göra var att seida det vill säga liksom kanske se in som ett orakel att se, kanske skåda i framtid kanske skåda i nuet, komma med svar liksom ha kontakt med andevärlden som är pristina. Och att de har ju hittat många gravar där de här välvarna har haft stavar. Och då mm. har arkeologerna liksom och forskare kopplat ihop det att staven kan ha använts då när man, sejdade, alltså när man ja, för Ordet, välva betyder, ju, eller, ordet ja. välva betyder ju stavbärare också. Ja, precis. Och att man då eh, eh, har, har, har liksom använt staven när man har säjdat siat. Och då när det blev förbjudet så kunde man då i över, övergången så att man då kunde liksom att, att man fäste en, en, bara fästa björket runt, så det såg ut som en kvast, så mm. kunde det se ut som en vanlig kvast. Liksom. Men om man kollar lite närmare så kunde man se att det inte var det liksom. och då kunde man också eh, fortsätta traditionen. Ja men jag har också
0: hört det och jag har ingen aning om liksom, den historiska riktigheten i det men jag tycker att det är spännande för när vi säger mm. alltså det finns ju massa olika sätt att sejda på men så som jag har lärt mig så som vi gör så mm. har vi eh, sejdstaven liksom, mellan benen som att man rider på den liksom. på, Som en
1: kvast ju Som en kvast ja. Och det man gör när man säger är ju att man reser Ja, som att man fly, precis som att, som att man flyger på mm. häxan flyger på
0: sin kvast så flyger man på sin stav liksom. Ja exakt Och man reser in i andra världar mm. där man kan möta olika väsen mm. som kanske av kyrkan mm. på 1600-talet skulle klassificeras som
1: ja, men och, och tänk, Exakt, och tänk om man då liksom, om vi nu leker med tanken att faktiskt eh, sejdkunniga kvinnor levde vidare och att man då på 1300-talet, 1400-talet eller kanske 1500-talet har sett liksom några sitta med en stav så. Då ser det ju ut att man sitter på en kvast. Liksom. Och mm. sen så... Med ljus och mörker och så vidare. Alltså det går ju liksom att ta det hur långt som helst. Men jag, menar, jag tycker det är intressant att det är så lykt faktiskt. Mm.
0: Ja, jag, jag gillar Klur. den kopplingen. Tunriderskan. Ja. Ja, liksom. ja, man har något mellan benen Ja, man har nått mellan benen. Man
1: rider på nåt. Mm. Ja, wow. Du och jag är så bra på... Hålla fokus. Hålla fokus. <laughs> Hålla fokus. <laughs> mm.
0: Alltså det är lite det här jag tänker också är som att, att den här typen av Viktigt. brainstorming ja. blir ju liksom också, alltså det är ju också grunden för när vi bygger upp ceremonier. Alltså mm. att man, man låter sig liksom, ja, bara låter associationerna kring tiden komma. Mm. Och så här, vad inspireras jag av just nu och vad mm. är liksom, det kan ju också vara olika från
1: år till år. Alltså varje ja. jämning är ju en
0: ny spiral liksom. Mm.
1: Ja, men precis, alltså som den, den ceremoni som, de, som är Patreon på crown-nivå, de får ju en ceremoni i sitt medlemskap. Och i den ceremonin så jobbade ju vi på väldigt mycket med liksom labyrinten mm. som kom till oss. Men det behöver inte betyda att liksom nästa år kommer det vara en labyrint utan det kanske inte ens är med på flera år. Mm. Att, det, no, det finns ju så
0: otroligt många men teman, man skulle kunna jobba med äggen man skulle kunna jobba med mm. hörarna, med solen med elden, mm. med fertiliteten med mm. häxan alltså,
1: balansen får, i de fy fyra elementen jobba liksom med ljus och mörker dans, rörelse stå i blåsten, vara nära elden, lägga sig på marken och så vidare så att, när man har liksom brainstormat klart kring allting som kanske kan finnas så kommer ju också liksom det eh, om man håller en ceremoni för sig själv liksom, vad är det egna behovet just det eh, och vad vill du göra vill du ha en ceremoni helt själv eller skulle du vilja vara med en vän för det blir ju lite så här olika förutsättningar på ceremonin vill du göra det med en vän då kan ju du, ett kan man bjuda in sin vän och vara med och liksom skapa ceremonin och drömma fram den och eh, eller vill man vara själv, så lägger man ju upp ceremonin för sig själv. Mm.
0: Men precis, och, och liksom, när vi, när vi, vi säger att vi drömmer fram ceremonier, det är ofta det ordet vi använder. Ja, och vad vi det. menar med det är väl liksom att, att det inte är något vi tänker ut. Det betyder inte att vi liksom ligger i sängen och drömmer på natten, men att liksom, att ceremonin får komma lite mer intuitivt, liksom att, att vi inte nu så här aktivt bara, vi väljer ett tema utan att man kanske snarare är så här nu har vi brainstormat, låt oss sätta oss och trumma eller meditera och ja, med mer känna vilken av de här olika sakerna är det som lockar mig och drar mig. Mm. Mm. Och så här, vad får jag upp, kanske ser bilder i huvudet, jag ser att jag tänder en eld eller jag ser att jag planterar ett frö. Alltså mm. det kanske kan vara att man låter det komma på det sättet
1: liksom. Mm. Ja, men verkligen. Och eh, man kan använda trumma om man vill. Man kan använda skallra. Man kan använda någon förinspelad musik som man kanske har. Eller man kan bara ha tyst liksom. Eh, och de här bilderna som man får fram, drömmarna, de är ju sen att va, vad av det kan man skapa ifrån? Mm. Eh. Där, tänker jag, där tänker jag att det är som i alla kreativa
0: processer. Mm, I det här stadiet av en kreativ process- så i det stadiet liksom, så gäller det att lägga bort all kritik alltså sen kan man börja fundera på så, här, men vad är, vad är fysiskt möjligt blir det här för mycket Lala. men att man liksom när man verkligen tillåter alla de här bilderna idéerna att komma och inte såhär för jag vet att jag själv i början väldigt mycket särskilt när jag gjorde, drömde ceremonier med andra och så skulle man efteråt säga så här, okej okay, vad såg ni så vågade mm. jag typ inte säga mina idéer. För att jag typ tänkte så att de var dumma. Liksom. Så väntade jag tills andra hade sagt. Och så hade de typ sett precis samma sak som jag. Mm. Och så var jag så här, varför sa jag inte det? Ja. Så att, liksom att först eh, verkligen bara så här, även om det är någonting som verkar dumt, liksom, mm. bara, men, plocka upp den idén. Mm. Liksom. Mm.
1: Plocka upp alla idéer. Liksom. Låt inte självcensuren komma. Det är inte nu du ska. Det är inte det som är poängen. Liksom. Um, och jag tror också så här att uh, uh, jag säger att, liksom att så här: men jag känner verkligen att mitt behov är att jag lätt liksom brinner upp, brinner ut, blir för utmattad, blir för trött. Ja, men då kanske vi måste liksom så här göra då kanske vi ska jobba med eh, symbolen kring det. Eld, mm. säger vi. Mm. Och så eh, kan man ju sätta elden som liksom. Utgångspunkt för drömandet. Så att det inte blir liksom all over the place. så Ja, Just det. Just det. Och så, så kanske man märker man kanske ser man har en eld och man märker att man ser någon som hoppar, dans eller någon som dricker elden. Alltså man kan ju se bilder som inte är fysiskt möjliga i en, i en liksom riktig värld. Mm. Men liksom, vad av det då är det som. Som behövs göras.
0: Kan man göra mm. om det till någonting mm.
1: som går att göra. Liksom? Mm. Alltså precis. Så här, det
0: är en symbolhandling som skulle kunna ja. representera det, mm. jag, det, det jag får upp.
1: Liksom. Ja, precis. Och eh, det är därför det är så himla viktigt här. Att man verkligen har bestämt om man vill vara själv. Eller, eller om man vill vara med flera. Eh, för att då, då har man ju olika. Vi säger så här, om man ska dricka elden. Men okej, hur gör vi det? Så här, okej, men vi kanske ska liksom ha som någon, symbolisk liksom, dans eller vi ska ha någon symbolisk liksom, mugg. Eh, vi kan nu såg jag liksom... framför mig att man skulle ha
0: något så här jättespicy typ äppeldryck.
1: Mm. Ja, äppeldryck med typ så här lite chili och såhär uh. men Eller hur? Liksom. Mm. Uh. Eh, och, och då kan man ju säga så här, ja, men jag vill ha den här sekvensen i ceremonin liksom, när vi verkligen vågar dricka elden eller vi vågar liksom, ta in elden i oss. Liksom. Eh, och då så Kanske liksom det är bra att någon håller borta mitt hår så jag inte bränner mig i elden. Eller vad fan som helst. Mm. Liksom. Så att, det, verkligen, verkligen. Liksom, vad är den här superdrömvärlden? Men sen också så här, vad är det som finns? Liksom? Vad har du för möjligheter? Har du en timme? Har du en hel dag? Är du ensam? Har du vänner? Eh, behöver du göra det med barnen? Eller har du barnvakt? Har du liksom, med djur med dig eller inte djur med dig? Och så vidare.
0: Det tipset som jag vill skicka med till alla som nu sitter och är superpeppade på att skapa en ceremoni kanske för första eller andra eller tredje gången eller någonting sånt är ju att eh, man kan faktiskt tänka att less is more. För att jag minns mina första ceremonier. Alltså de var så avancerade och jag hade såna, Alltså det var så många olika moment och det var så otroligt så här Alltså jag trodde verkligen att det, liksom, det måste så hända ett många olika saker. Och sen så känner jag att mer och mer så har jag börjat så här det kanske är en sak jag gör mm. i ceremonin. Och att det kan, är mycket mer så här, Att det handlar mycket mer om att göra den känsla och verkligen landa i handlingen, känna den. Eh, så att man inte liksom får någon slags prestationsångest i vanlig ordning, som man ju alltid får, känns som jag i alla fall. Ja, över ja. att det ska vara liksom så här... Ja, det måste hända massa olika saker, det måste vara massa olika moment. Liksom. Mm. Ja, men vi, I min cirkel, mitt lilla coven, vi har ju nästan en sak som vi har börjat göra på nästan alla ceremonier. Då kan man vara bara bara, gud vad tråkigt, har vi inga idéer? Men vi bara älskar att göra den grejen och det är så här, varför krångla till det? Och det är typ att vi, alla ceremonier när vi har eld, så har vi gjort så att vi liksom har gjort så en giveaway till elden. Alltså dels att man, liksom, man sitter med typ pinnar och bara lägger i elden och så säger saker som man släpper taget om i den här i den här årstidsväxlingen. Och sen har vi mm. urter som vi lägger in i elden. Med våra typ önskningar och blessings.
1: Mm.
0: Eh, och det är så här. Passar typ i alla. I alla årstider liksom. Så, nej men det är. Ja, alltså, man måste ha en det, krångla
1: nej, nej, nej men jag tror det är jätte. Alltså det, det är ett bra råd till allt. Som man gör i livet. liksom Att less is more. Så att. att liksom Du kan också lika väl som du kan verkligen aktivt söka upp en ett naturreservat eller en kraftplats nära dig. Så kan du också väl bara gå ut till närmsta parklek eller parkeringsplats om det skulle vara så.
0: Mm.
1: Alltså så här, det, Jorden är under oss vart vi än är. Även om man är i en urban miljö. Även om man kanske inte ens kan ta sig ut mm. eh, på grund av, av situationen. Liksom. Och då kan man vara på balkongen. Så det är liksom hela tiden det där... Eh, Make it work. Go, yeah, make it work. You want to go all in? I mean, Gå all, all in. liksom Du kanske vill ha det med fyra personer. Du vill ha en, en, i, en i norr, en i söder, en i väster eller i öster. I mean, fixa fyra personer och så kör det. Liksom. Det, är liksom, det är lika bra som att man bara är själv och gör en mindre grej. Alltså, det är så här. What do you need? Will, vad vill du ha för någonting? Eh, ett annat tips som jag också vill skicka med om man blir så här. Oh. Oh, jag har inga verktyg, liksom. jag kan ingenting. Jag vet inte vad då give away alltså, vad då så här. Så bara, ja, så del så finns det ju och det är det som är så skönt, det finns verkligen ingen regelbok. Du skapar din ceremoni så som du vill ha den. Du behöver liksom inga jätteförkunskaper. Liksom. Du behöver kunna göra upp en eld. Eller du kanske behöver liksom kunna eh, kunna liksom tända ett ljus om du inte kan göra upp en eld alltså det kan verkligen vara på den nivån men att du då liksom utifrån ditt behov, utifrån årstiden du är utifrån vad som eh, du har fått upp i dina drömmar så skapar du den ceremonin, så man behöver liksom inte ha en, en trollstav eller en seidstav eller eh, jättemycket mystiska rökelser och anointment oils mantel <laughs> eh, och så vidare och så vidare eh, Däremot så vill jag ändå i det liksom säga att vad man inte får är att det, det är ju väldigt, väldigt skönt när man skapar en vacker plats. Mm. Man kan liksom göra ett altare utomhus av det man hittar eller så kanske man har köpt några blommor som man tar med sig och ställer ut eller några ljuslyktor och så vidare. Så det, blir ju väldigt, det, det finns någonting i kombinationen också att skapa skönhet eller skapa det du vill försöka visualisera det som du vill arbeta med liksom. har du balans kanske är jättebra att försöka hitta en labyrint eller skapa en labyrint eller något
0: Vi har ju ändå någon slags grundstruktur som vi tänker utifrån när vi gör ceremonier. Jag tänkte om mm. vi bara kunde så här mm. säga den grundstrukturen mm. liksom, så man så här har något att hålla sig i. Liksom. Absolut. Uh.
1: Eh, då ska jag säga mitt tips innan, för den hörde mm. mig saken innan jag. Och det var också mm. att det är skitkul att läsa gamla böcker om folktro folksägner. Och se om du kan liksom återreproducera någonting av det som du läser. Även om det ja. känns så här, vad är det här för någonting? Typ så här att ähm, jag menar typ häxan, alltså Hela Nattors hennes böcker, hexans årstider, hexans kockböcker, det finns jättemycket rolig folktro som hon skriver där äh. Bengt av Klintberg finns äh. ja, det finns hur många böcker som helst liksom, som tar upp äh, folktro magi så att man faktiskt mm. säger men det här kanske jag kan tänka mig göra, springa barfota mm. äh, dansa för solen och så vidare så där. Ja. Jättebra det var det. tips ja. mm, Det var inte så bara Nej, men inte bara. Men ja, grundstruktur. Okej.
0: Okay. Mm. Vi har ju inte övat in det här eller någonting, utan jag bara förutsätter att ja. som prästinnor så kan vi det här. Ja,
1: absolut. Nej, men jag, jag gör det ju jätteenkelt för mig. Jag säger bara så här, ja. början, mitten, slut. Ja, okej, okay, så
0: början på typ alla ceremonier.
1: Mm -hmm. Jag skulle säga att det är typ allra första jag brukar
0: göra, och så, det är ju att grunda och centrera.
1: Mm.
0: Och det kanske inte alla vet vad det är. Nej. Men alltså det tänker jag så här, det finns ju olika så här, man gör sig eller så, men alltså någonstans kan man ändå bara höra på ordet vad det är vi menar. Att man kan mm. göra det på olika sätt. Det handlar liksom om att inte det första man gör bara springa runt och bara, oh, vad ska jag vara någonstans och hur ska jag tända ett ljus och vad ska jag göra? Utan man bara, mm. nu landar vi yes. i kroppen, mm. på platsen, vi grundar oss, vi hittar vårt centrum. Mm. Och det kanske man har en strategi för redan, med sin andning eller med eh, någonting. Ja. Jag, tänk,
1: jag tänker inte att man måste göra det på ett visst sätt. Nej, det måste man inte. Man måste liksom bara verkligen grunda sig, lugna sig, komma till den här platsen. För nästa steg är ju att kolla med platsen om du får ens får vara där. Ja,
0: mm. om man nu är utomhus. Eller? Ja, om man är utomhus. Mm.
1: Det det ju, det ja, men alltså det kan man också göra på olika sätt. Det finns ju flera olika versioner av det. Men jag skulle liksom, den lättaste vägen är efter man har liksom grundat sig och tonat in på den här platsen. Är att liksom ställa frågan. Berätta vem man är. Berätta vad man har för intuition. Och eh, berätta vad man ska göra på den här platsen. Eh, kanske kalla in de förmödrar, förfäder, förlevande som älskar en och alltid vill en väl. Eh, och guida. Men man gör det ju inte bara för att liksom kolla med platsens väktare och rådare och förmödrar Man gör ju också det för att kolla att det inte är något djur som ligger och sover. Eller att det är liksom ett fågel på mitt ära, Eller mm. att men, här är det liksom flygplan som åker varje dag. Alltså så här, det är ju också, mm. det är också att kolla liksom alla världar.
0: Mm. Mm. Och där liksom när, när man säger så här, fråga platsens rådare, fråga för föräldrar på platsen. Så eh, vi har ju pratat lite grann förut om hur man kan typ lyssna in på de mm. svar man får. Det kan komma som en känsla, det kan komma som bilder. Man kanske bara har en känsla i kroppen att säga, nej men jag vill härifrån. Liksom. Mm. Då, kanske, då tycker jag man ska gå på den känslan. Liksom. Ja, alltså... precis. precis. Eller så kanske man får upp ibland så här. En, en tanke som är så här jag var här, men det är jätteviktigt att du tänker på det här typ mm. eh, det är jätteviktigt att du tänker på att eh, inte sitta precis på den här stigen för här kommer en person gå eller mm. liksom. ja. eh, så bara känna efter vilka impulser och liksom, tankar som dyker upp när man tonar in så här, på platsen mm. och bara, vad, vad finns det här och vad vill den här platsen mm. den kanske ber om någonting typ
1: mm. du får jättegärna vara här men jag skulle vilja ha det här eller <laughs> någonting ja. Nej, men verkligen och Sen när man får vara där så, så är det ju viktigt att ha med sig något, liksom, något litet offer som du och Olof hade med <laughs> sist. <laughs> äh, inte typ ett människooffer utan för, för, för Ja men det kan vara liksom någon, någon, en, en, en offergåva till den platsen um, som, som man ned, kan brytas ner i naturen. Mm. Um. Sen brukar vi ju göra någon form av liksom
0: altar, space eller så här centrum mm. alltså centrum för den här ceremonin. Alltså att mm. man kanske eh, ja, men om man har med sig någon, någon sak eller några saker eller man kanske bara typ hittar någon fin kotte och löv eller vad mm. man nu vill. Liksom så
1: här. Här, mm. här är
0: vårt centrum. Liksom. Mm.
1: Ja. Och vill man och är det viktigt för en att veta vad um, liksom kardinaler och väderstrecken är så behöver man göra med sig ett kompass
0: det finns och ju i mobilen
1: det finns ju oftast i mobilen om oh, man ja. har en sån mobil eh, alla har inte det nej jag kom på att jag kanske inte har det jo jag har det, jag har har det. det. Okay. Eh, min fairphone har det men, eh, ja. men, eh, men det kan man ju behöva med sig så att man, mm. om det är viktigt för en ceremoni mm. Mm. och sen behöver du kalla in mm. Mm. kalla in gud, gudinna, väktare rådare
0: då kallar man ju in de krafter man vill ha med sig Så att mm. på frågan vad ska man kalla in Ja, mm. de du vill ha med dig I ja. den här ceremonin Precis. Och det kan ju vara liksom Dels kan det ju vara krafter som man alltid kallar in Alltså såhär mm. eh, Krafter som, du, så här, som är dina liksom, Personliga De som du jobbar med Men det kan ju också vara krafter som är specifikt för den här ceremonin Typ man kanske kallar in i ostre så här, Gryningsgudinnan mm. Eller man kanske kallar in eldens kraft för mm. det är elden man ska
1: jobba med ja, ja men precis och där, jag kan tycka att, att det är alltid bra att tänka att man alltid ska liksom kalla in jag brukar alltid kalla in som ett extra skydd eller beskydd mm. då, de som älskar mig och alltid kommer att älska mig eller vill mig väl um, så att jag liksom vet att om jag kallar så kommer <laughs> allt liksom. jag kanske inte är redo mm. för det mm. um, och sen kan ju då I den här inkallningen kan man ju ta då sin mening med varför man gör den här ceremonin. Ja. Så, som, som du säger där med elden. Liksom så här, ja, jag kallar på dig, bla 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 bla, och kom här med elden för jag behöver lära mig att hantera din kraft. Just det, kommer, att man
0: inte liksom bara kallar på elden lite allmänt. utan Nej. Man också pratar om, så här, kom elden med. Mm. Och så, så, vad vill man att elden ska komma med? Liksom. Mm. Precis. Mm. Eller kom i östre med... Mm. Mm. Är jättebra. För då får man också liksom på något vis sätta ord på precis varför man står där. Liksom och Vad det är man vill jobba med.
1: Ja, alltså, och liksom med, med gudinnan. Alltså, you need to be specific, inte allmän. Vill du ha... Liksom, så här, du ber om överflöd. Jaha, så fick du överflöd av arbete. Fast du vill ha överflöd av pengar. Liksom. Ja, men vad fan. Ja. Mm. Ja. Mm. Fick husbyte alltså, när... och fick löss liksom, istället för pengar.
0: <laughs> Fan också! Ja, det där misstaget har man gjort. Alltså. Ah. Var lite, yes. får, man får det man ber om. Ja, exakt. För mm. mycket. Yeah. Sen alltså, har man kallat in. och Då är ju, då, alltså, då brukar ju vi ofta... Alltså, innan man kanske bara går rakt in och gör de här typ, symboliska handlingarna som man har tänkt. Så brukar ju vi väldigt ofta... typ, Man pratar om så här raise energy eller liksom mm. bygga upp en viss kraft liksom, så att man har någon slags magisk kraft att lägga in i den här symbolhandlingen mm. man ska göra. Mm. Det låter ju det superflummigt, men alltså, bygga kraft kan man ju göra på massa olika sätt.
1: Ja, precis. Alltså det, jag tror att bygga kraft är det när de skriver så här, cast a circle ja, eh, liksom att, att så här, trummar du eller drar du en cirkel i marken eller sjunger du eller dansar du rör du dig um, vad, vad är det för någonting du gör liksom, för att samla kraft och skapa kraft mm. Sjung alltså, det jag gillar... gillar jättemycket att sjunga ja. Mm. Ja, jag, gillar, jag gillar verkligen att sjunga och
0: trumma också alltså, och jag, för mig är det nästan det som är mest kraftskapande för mig det är inte ens att sjunga med ord utan att sjunga Alltså helt fritt, bara ljud, ljuda liksom. Ibland kan det vara att man börjar på en sång, typ en chant som bara går om och om igen och sen mm. låter man liksom de orden bara bli ljud och så. Mm. Eh, och så brukar det nästan, det brukar nästan ta mig in i någon sån liksom, transliknande mm. tillstånd. Jag brukar börja känna liksom att nu släpper jag taget om kontrollen kring vilka ord eller ljud det som kommer och någonstans där börjar jag, brukar jag börja känna att nu är kraften här liksom, mm. när sången går av sig själv liksom. Mm
1: jag håller med. Alltså det, det, jag får ju alltid säga att det kliar och kittlar jättemycket på min haka och min hals. Aha. Det brätter till liksom. Det var spännande
0: för jag får alltid det i händerna. Ja. Det minns jag. Nu
1: the magic Aha. is here så känner jag det i händerna. Aha. Som att det pirrar, det pirrar liksom. Pir, pir så bara åh oh, oh, det är här, oh. har hakan och halsen alltså. mm. Hakan och halsen liksom Eh, och sen när man liksom känner att eh, nu, nu är det dags, liksom. och det är verkligen känner, det är inte så här att nu har det gått 15 minuter, nu är det dags för det, sen, nu känner när det är dags, och lita på det, eh, he hela meningen med ceremonier är att lita på att det är som du har liksom bestämt, kommer bli som det ska bli sen kanske det inte blir som du har bestämt exakt men du har bestämt att ha den här ceremonin och vara på den här platsen eh, och låt det bara flöda så att man inte liksom tänker att nu lämnar jag mitt manus nu blir det fel
0: mm. nej, nej,
1: gud nej, inget manus nej, inget manus, manus du, har kallat, det
0: är, ja. Ja, men du har ju kallat in liksom krafterna och det är ju precis det här som vi pratat om förut att, att här handlar det liksom också om att det vi har bjudit in att lita på att de är med och väver ceremonin. ceremonin mm. Det är inte så att du har ensam
1: kontroll över Nej. vad som ska hända. Nej. Nej. Verkligen, släpp rocken och gå all in. <laughs> mm. Ja, och sen så får du se vad som händer, hur länge du håller på och vad som sker. Det kan du aldrig veta innan. Och sen när du är liksom färdig så är det dags att ja, ha ett till moment så går du till nästa moment. Annars så avslutar du. Mm. Och det kan då kanske upplediga. man gör det
0: där, det där mm. om man nu skulle lägga några man skulle offra några upp i en eld eller mm. alltså vad det nu man har tänkt mm. i förväg att man ska göra liksom. så mm. gör man det från den här mm. platsen av kraft och sen sen brukar ju vi tacka ja. bara tacka de krafter vi har kallat in, vi tackar varandra om vi är flera, tackar platsen mm. uh. och sen så tycker jag att det kan vara viktigt att grunda sig igen. Mm. Alltså man har höjt energin. Man har den här lilla pirret. Liksom, att, mm. att man ser till att innan man liksom går därifrån. Att man verkligen har, att man känner att man är ordentligt kvar i sin kropp. Liksom. Mm. Yeah. Och där är det ju en klassiker att äta eller dricka någonting. Liksom,
1: mm. För att hitta, verkligen och gå tillbaka till
0: kroppen. Mm.
1: Ja, som att det kastas in i bilen direkt. Och bara, vad fan, nu åker jag fel Mm. Och sen eh, lämna din plats så som den var när du kom ja, dit. Precis. Inte som den här, Nu det var ju något, jag läste igår en artikel att de hade hittat en späd gris på en bädd av tulpaner vid Arle Stenar. Oj då. Alltså det kanske, jag vet inte vad det är, liksom, om det är ceremoni eller ritual eller fotoprojekt mm. eller konst. Men, men ändå, alltså, jag tycker inte man behöver lämna en spädgris Nej. Alla Nej
0: precis, alltså möjligtvis man har ju lämnat har man lämnat lite örter på marken så ja. låter man ju naturligtvis dem ligga men alltså vi, ja. vi, försöker, vi tänker liksom att naturen är naturen och mm. vi ska inte liksom störa den liksom Nej. Nej. så att vi lämnar den så mycket som möjligt som den var när vi
1: kom Verkligen och det är inte mer än så there you go <laughs> Det är... Och sen är det som
0: vi, som, som vi hela tiden säger, att alla de här tvivlen och liksom prestationsångest och allt sånt som kommer upp, det är your work, att dela med den. Liksom. Mm. Det är precis, man kan nästan välkomna dem när de kommer, mm. liksom, för det är så här okej, okay, nu behöver jag mm. äh, jobba med de här tvivlen. Liksom. Mm.
1: Verkligen. Okej. Med de här tvivlen också. Så här, där finns det ju verkligen så här plattformar som har skapats nu. Det finns dels Facebook-eftersnacksgruppen. Där ni kan de dela det som ni är med om. Eller om ni liksom, det finns ju dejtingtrådar. Där man kan hitta likasinnande i sina områden. Om man vill göra ceremonier med, med andra. Eh, det liksom går verkligen att diskutera med flera följare av förmördags där. Mm. Och sen så i och med om man är Patreon. Så efter varje avsnitt så finns ju. Liksom du och jag med och vi kan verkligen liksom specifikt gå in och svara på just era personliga frågor Ja Discord. precis. Om man, mm.
0: om, vi har, vi har, om man då är mother eller ja, det vi har precis. ju olika nivå,
1: medlemsnivåer
0: ja. som mm. mother eller crown så får man liksom privilegiet att ställa hur mycket frågor man vill som till oss ja. så att, har ja. ni funderingar kring så här nu jag tänkte göra en ceremoni så här som ni sa men jag funderar på det här mm. så in och ställ de frågorna på Discord ja.
1: Ja, så det, det vi försöker ju liksom skapa möjligheterna för liksom olika förutsättningar. Så att det går att diskutera de här sakerna och komma vidare. För vi vill ju liksom bara ha fler och mer ceremonier. Mer mm. magic. Ja. Mm. Fan vad härligt. Ja, men men alltså, jag tänkte bara apropå Patreon och så. Alltså varje avsnitt från och med förra avsnittet så eh, drar ju vi en Patreon. Som vi hyllar genom att vi tonar in och drömmer om ett väsen, historisk person, gudinna, gud, sagodjur etc. Och den här, förra gången var det ju jag som hade dragit Janica Hanni och fått Medusa. Men den här avsnittet så är det du Eldin. ja.
0: Nej, men jag lät slumpen visa mig vilken Patreon det var som vi skulle uppmärksamma i det här avsnittet. Och det blev Susanne Regebro. Susanne Regebro, this one's for you. Hi -hi. Ja, och det väsen som dök upp för mig när jag mediterade och öppnade upp för Susans energi var Fenrisulven. Mm.
1: Oh, jag fick lite mm. rysningar, vad mm.
0: härligt. Ja, jag blev så glad när mm. Fenrir kom. Alltså. Mm. Och jag har ingen aning om vad det, vad, hur det hänger ihop med Susanne. För jag känner inte Susan. Mm. Susanne, du får liksom bara ta det här till dig på det sätt du vill. Och, och se vad det betyder för dig. Liksom. Mm. Eh, men, men Fenrir är ju eh, barn till guden, eller jätten faktiskt. Loke och häxan Angerbåda. Mm. Också en getina, eh. Ja men precis, mm. och, och liksom, men Loki i sig har vi ju pratat om som en sån otroligt queer och gränsöverskridande varelse mm. och det finns lite olika versioner om hur det här födelsen av Fenrisulven tillsammans med midgårdsormen och Hel faktiskt, hur den går till. Men min favoritversion eh, är ju att det är Loki som föder dem. Ja, eh, den gillar och, jag med. <laughs> <laughs> of course, den är queer. Och det är ju helt enkelt att Angerbådas blir bränd. Eh, och Loki äter upp hennes brända hjärta. Och det hjärta, brända hjärtat befruktar honom så att han föder de här varelserna. Mm. Uh, och en sak som jag faktiskt inte visste fram tills, alltså jag, jag har jobbat en hel del med fendery, men jag visste inte vad uh, hennes namn betyder, och nu när jag kollade upp det så bara rörs jag ännu mer, för att vi vet ju vad ordet fenn betyder, för att vi har ju Frigs uh, värld som heter fensalar. Mm. kommer ni ihåg, Nu vi är jag som en lärare här, kommer ni ihåg vad det betyder?
1: Det är träskmark
0: träskmarken, det är Så mm. fenn, och det betyder ju även träsk på engelska, fenn. Just Så Fenrir betyder den som döljer sig i träskmarkerna.
1: Mm. Mm.
0: Alltså vi älskar ju träskmarker. Mm. Det är ju fi det är fittan. Men det är fittan ju. Ja. Mm. Så vem är det som döljer sig i träskmarkerna? Född av det här queera, lite utanförskapsnormbrytande varelserna, Loke och Angerboda. Men det är ju den här vargen som är, som är ju liksom, inte bara en varg, alltså, han, han kan ju prata. Han pratar ju med gudarna i mitten, liksom och mm. Han hänger där, han är liksom en, ett väsen bland asar och vaner, Men han växer och växer och till slut så börjar gudarna liksom räddas Den här ulven som bara blir större och större. Och bestämmer sig för att de måste fängsla honom på något sätt. Eh, och låter dvärgarna smida Gleipner, en, en kedja som är... liksom den starkaste som någonsin har gjorts och den smids av ljudet av kattens buller björnens senor, kvinnoskägg bergets rötter, fiskens andedräkt och fågelspott mm, det är så fantastiskt ja, och det är så tunn som en, tunn som en silkestråd, den starkaste som någonsin har eh, gjorts och, den, eh, och liksom anar oråd när de vill fjättra honom i den här äh, kedjan, men då är det ju då guden Tyr som vinner Fenerys förtroende genom att sticka in sin hand i hans gap. Och säger att ja, men om, vi, om det är så att vi lurar dig nu så, så får du ta min hand. Liksom. Men vi kommer inte lura dig så att jag vågar sticka in min hand. Mm. Men sen blir det ju så att gudarna lurar Fenerir och Tyr blir av med sin hand. Mm. Um, och Fenrir det är ju så otroligt, liksom. alltså, han är ju ett slags monster i berättelsen men, men jag har ju alltid stått på Fenrirs sida och känner att han blir lurad han har inte gjort någonting, det finns egentligen ingen anledning att fängsla honom det är bara en rädsla för det okända, för det annorlunda för det som växer sig kanske för stort uh, och sen är det ju faktiskt så i myten att vid Ragnarök då kommer Fenrir slita sig ur den här kedjan, mm. Gleipner Mm. och äh, bli fri mm. och, och dräpa, upp, och dräpa, dräpa oden mm. ja, och sen som så... jag då tolkar som någon slags patriarkal kraft som mm. <laughs> får falla.
1: Mm. Ja,
0: nu för du. Vad tänker du om fanns
1: Nej men jag har också så gillat den där liksom, myten att det är Loki som föder barnen. Och det är ju lite likt det med du där liksom, att i dödsögonblicket så är det så här den här bringer of hope. Mm. Ehm, alltså såhär, Alla de här tre barnen har ju blivit Helt liksom, <går> alltså, Om någon skulle tala så om tre barn I modernt samhälle så skulle man ju tänka sig: Vad fan är problemet med Ja de är så de himla är så bespottade Ja ah, verkligen Och jag har också tänkt på det där liksom, att Behovet är ju hela tiden Att det måste eh, finnas någon som Fenvis ulven Och varför är asarna så rädda Jo de vet ju om vad som, som ska komma De vet ju om Ragnarök Mm. Och de vet ju om, liksom, att 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 fenris är farlig. Och ju, ju mer de liksom, liksom låter honom växa, de kan, de, alltså jag tror på något att de har sig med att de inte kan eh, göra något åt sitt öde. Men sen så liksom ändå så här, men vi försöker, liksom, vi försöker med magi. Mm. Ja men för det är det här
0: cykliska mm. alltså, Ragnarök mm. är inte slutet Ragnarök är ju bara slutet på en cykel ja, Och liksom Fenris roll där är mm. att, att liksom
1: Bara med och starta mm. om ja. Och jag tycker också att ser så här Var inte rädd För hur stor och mäktig du kan bli Och mm. ingen kedja kommer kunna tättra dig var de än gör en av Så mm. för mig är det liksom symbolen För att så här. Bara expandera mm. eh, och låta det bero. Liksom. Mm. Din tid kommer komma, så tänker jag på Fenris. Ja, och du är så jäkla magisk, Du är mm. född av liksom, mm.
0: magi och bara häxkraft. Ja, exakt. Fina Fenrir. Fina
1: Fenrir. Fanrir. och Susanna. Vara... Berätta jag... hur det går.
0: Ja men precis, alltså, jag känner ju här att jag är så här extra liksom, får Fenrir-mamma-vibes för att jag är så mm. inne i en hundvärld. Liksom.
1: <laughs> den som är dum mot Fenrir, den jävla fan mm. alltså... <laughs> Nej, men det, jag tycker också så här, det är lite kul att vi hade Medusa förra gången och så kom liksom Fenrir nu, det är de här, liksom så här som har blivit så här monströst eh, mm. eh, missförstådda och misstolkade. Ja, mm. Narrativet kring dem är så, man bara, det här kan inte vara sant, liksom. Apropos mm. häxprocesser liksom, och så vidare. Mm. Ja men
0: Susanne det... Fint för dig Du fick ett, ett av våra favoritmonster här
1: Ja och eh, skriv gärna på Patreon Och berätta hur du har gått eh, och Kanske med Fenrid Och vad du tycker om Fenrid och så vidare mm. eh, Vi ska sluta nu eh, Vi finns på Förmödrarsmakt.com eh, Där det är mycket mer officiell hemsida Men där finns en massa källor Anteckningar och länkar och så vidare Vart finns vi mer? Vi finns ju på Spotify och på Acast och på alla ställen.
0: Men vänta, nu vet jag inte varför jag säger det de, de lyssnar ju ja, på... på... Ja, men du ska säga det för där ska de prenumerera.
1: Ja. För när man prenumererar så kommer man högre upp i liksom, äm, ja, att podden syns. Lyssna på det här, min kära Eldin. Vi fick statistik och vi hade 4 000 lyssningar förra månaden. 4 000? 4 000. Det är helt sjukt. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja, jag, för, jag, för, jag, för, jag, för, jag har ju fri lyssnat själv tre gånger. Men jag vet inte hur många gånger <skratt> du har lyssnat. <skratt> <skratt> 2019 är inte sjukt. <skratt> ja. Ja. Nej men jag har inte lyssnat tre gånger. Men jag lyssnade en gång. Ja, det är uh, fantastiskt. Är, mm. Så det är skitroligt. Så att prenumerera, ge oss ratings så vi syns. Vi har ju fortfarande målet att bli <skratt> number one i podcast andlighet och religion. Mm. Um, Sen finns vi också på Facebook. Eh, Förmördarsmakt eftersnacksgruppen. Och eh, på Patreon. Mm. Som är väldigt nytt. Och vill man verkligen få en riktig genomgång av vad alla nivåer och alla medlemskap och allting det innebär. Så rekommenderar jag att lyssna på förra avsnittet. Avsnitt eh, 11. Mm. Priestix. Så man går in på Patreon. Alltså det är verkligen en massa fördelar. Och vet du vad jag har lyckats... Eh, Fixa. Nej. Jag har faktiskt lyckats fixa att Patreons från Lover och uppåt nivå får 20% hos Lunatic by Ravenstar. Det vill säga en jättefin svensk häxaffär som finns online. Hej, jag är vad Jag är Okej. Vad var det du skulle säga? Okej. Okay. du Eldin? Moltes slime väger 100. <laughs> Bra att veta. <laughs> ja. Vi kanske slutar där då. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, men 20% på Lunatic by <laughs> Ravenstar. Ja. Ja, uh, absolut. Så där det finns massa magiskt hantverk och olika
1: Amelette, spel rökelser. spellwork ja. things.
0: Massa roligt. Ja, massa roligt. Jag har Länkning. faktiskt massa grejer från Lunatic här hemma ja. hos mig. Jag ja. Både massor massa magiska oljor. Och eh, som är så handgjorda och verkligen magiska på riktigt. Och jag har ja. även en jättefin skallra från
1: Lunatic. Jag har en äh, oljor och så här, äh, jättefina liksom, fairy dust bottles och sen har jag en spegel, en scrying mirror Ooh. svart och sen har hon också faktiskt gjort ett handgjort liksom, kraftsmycke till mig helt efter min mm. egen design mm. ja, det har jag också fått av henne mm. en gång, det är, alltså, det
0: är jättefint att få det handgjort till sig själv, så passa på ni som är patreons att mm. utnyttja den här mm. procenten och ni som inte är Patreons blir det så att ni får chans det. att
1: vara med yes. Tack så mycket Lola Ravenstark för detta erbjudande Och Eldin, tack för att just du Är du, det är så bra Att du är du i mitt liv
0: Men detsamma
1: <laughs> Ja, men eh,
0: Ut och eh, Njut ut och, av solen Ut och
1: ut och späxa av... <laughs> Det ska jag göra nu i alla fall